0: Salón bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yachefe desde aquí, desde eh, Guadalajara, Jalisco, México En su programa Bamidbar Este programa todavía sigue siendo grabado Por, por este, la, la temporada de Quédate en Casa Entonces, bueno, pues contentos de volver nuevamente a, a renovar este Bamidbar Aún cuando es grabado. Entonces, pues, Baruch Hashem. Por eso. Este, Pues, la semana, la última semana que tuvimos lo que es eh, Bamidbar, eh, vimos acerca cuando Moshe y Aarón sacan agua de lo que es la peña, ¿verdad? Y veíamos que el Eterno se había molestado con ellos y dijo que no iban a entrar a lo que era la tierra prometida eh, y pues entonces eh, una vez que ocurre eso ellos pues viajan viajan a lo que es este eh, la montaña de oro según números 20 y entonces allí en eh, lo que es la montaña de oro el Eterno le dice a Moshe que quiere que Aarón se reúna con los suyos. Porque no entrará en la tierra prometida. Y por haberse rebelado contra, contra él en las aguas de Meribá. Entonces, bueno, allí eh, Aarón y su hijo Eleazar suben a la montaña de Or. Allí Aarón, eh, Moshe, le quita lo que son las vestiduras a Aarón y se las pone a su hijo Eleazar. Entonces, cuando bajan de la montaña, baja solamente Eleazar con Moshe y Aarón muere allí en la montaña. Entonces, eh, pues, por supuesto, pues, toda la comunidad se da cuenta en ese momento que Aarón murió y lo lloraron, lo lloraron mucho toda la comunidad por 30 días, nos dice la Dabar Kodesh. Eso es precisamente una vez, una vez que, que ocurre esto y pues ahora en el Bamidbar que nos corresponde números 21, entonces, ahora vamos a hablar precisamente de lo que es el tema, la serpiente de cobre. Vamos a recordar qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar con esta historia, esta historia que fue verídica, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a posicionarnos, los invito, Bamidvaro Números 21, y vamos a leer la lectura para poder... Eh, charlar acerca de, de esto y recordar juntas. Dice así, oyó el rey de Arad, cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba Israel por el camino de Atarim, y atacó a Israel y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahweh. Si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahweh la voz de Israel, y les entregó aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Zuf, rodeado rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió mensajes Yahweh contra el pueblo. Serpientes abrazadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moshe, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede ante Yahweh para que aparte de nosotros las serpientes. Moshe intercedió por el pueblo y dijo Yahweh a Moshe, hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moshe una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Bien, vamos a dejarle hasta allí, hasta el número nueve. Entonces, vemos, aquí vamos a... Posicionarnos nuevamente. Eh, vemos nosotros que ya el Eterno, ellos tenían el maná. El maná que caía del cielo y los alimentaba. Después salió la, el agua de la peña y sació la sed de lo que era el pueblo. Ellos iban, iban entonces precisamente... Eh, nos dice aquí que habían llegado a la tierra, a la montaña de Or, donde muere Aarón, el sumo sacerdote. Y entonces, de esta manera, eh, nos dice la palabra que ya estando precisamente allí, en lo que es el camino, de la montaña de Or, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom, se impacientaron, se impacientaron los israelitas. Entonces ellos hablaron contra Donai y contra Moshe. Y hay que checar las palabras. Dice, ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua. Y estamos cansados de ese manjar miserable. Entonces aquí podemos ver nosotros que pues se vuelven... Después de haber visto cómo cayó el maná, cómo salió el agua de la peña. Estos pues fueron milagros que ellos presenciaron. Y... Y pues ellos sabiendo de antemano que el Eterno no los dejaba, sino que siempre les daba lo que ellos necesitaban al fin y al cabo, o al fin del día, ellos tenían siempre lo que iban a necesitar. Pero dice aquí la palabra que se impacientaron. Entonces hay que tomar en cuenta esto, se impacientaron. La, uno de los frutos del Ruach es precisamente tener paciencia. Poder tener paciencia cuando vienen las situaciones. Tomando en cuenta, por ejemplo, que el Eterno nos responde, eh, le hacemos una petición y para el Eterno un día son mil años y mil años son un día. Pues es importante considerar la paciencia como eso, uno de los frutos importantes que nosotros tenemos que eh, poder eh, manejar y ejercitar en nuestra vida. Ya que los israelitas, por no ser pacientes, uh, tentaron a Adonai, se quejaron contra Adonai y contra Moshe. Entonces nos dice aquí, dice que no tenemos ni pan ni agua. Y era algo que les había dado el Eterno, pero en este momento simplemente pues les dio hambre, les dio sed. Y no pudieron ser pacientes porque estaban en camino a, otro, a otra parte y pues dice aquí que se impacientaron y la forma en la que hablaron, la verdad que no fue fácil, no fue algo... Algo que sea cualquier cosa, porque ellos dijeron, y estamos cansados de ese manjar miserable. Nosotros podemos, eh, pues sabemos que el maná era el Yeshua mismo, ¿verdad? Entonces aquí se está eh, manejando, se está hablando de una manera despectiva acerca de lo que es el maná. Y se le está nombrando miserable. Entonces, pues, no se hizo tarda la respuesta del enterno, ¿verdad? Porque él mismo, inmediatamente, en cuanto ocurre esto, él envía contra el pueblo serpientes abrazadoras. este No nos dice exactamente qué tipo de serpientes son, pero nos indica que son abrazadoras. De alguna manera pudiera ser... Eh, referente a que eran eh, daban quemaduras o inflamaciones pudiera ser, que mordían al pueblo y éste moría. Entonces, una vez que ellos ven el pueblo, ve la respuesta que hay del Eterno directamente, porque sabían ellos lo que ocurría cuando también ellos no hacían algo bien, entonces, pues, ellos corren, como siempre, a buscar a Moshe. Y, y, y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede ante Yahweh. Le piden, por favor, eh, ora, ora a Adonai, para que aparte de nosotros las serpientes y Moshe Moshe como siempre tiene compasión del pueblo e intercede a Adonai por el pueblo y Adonai le contesta a Moshe hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá entonces Moshe como siempre, obedece la palabra del Eterno y hace una serpiente de bronce. La pone sobre un mástil de madera y entonces este, cada vez que alguien era picado por esa serpiente, entonces este miraba a la serpiente de bronce y quedaba con vida. Bueno. Eso es lo que nos hace el relato, eh, números, números 21. Entonces, pues vamos a, vamos a irnos a lo que es Primera de, de Corintios, capítulo 10, versículo 9 al 11. Dice así. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces aquí nos muestra, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros debemos de guardarnos, de no tentar al Eterno, de no estar quejándonos de la manera como ellos lo hicieron, despreciando precisamente lo más preciado que es Yeshua, porque ellos estaban despreciando a Yeshua. Entonces, que nosotros no lleguemos a eso, porque sí, sí eh, eh, la verdad, pues, pues estaríamos muy mal, estaríamos nosotros de alguna manera eh, faltando completamente, faltando completamente a lo que viene a ser, lo que el Eterno quiere de parte nuestra. Entonces, eh, bueno, quise no murmurar, no murmuréis, no tentéis, al señor dice porque por ello fueron andadas las serpientes. Ahora vamos a irnos a segunda de reyes 18, 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice la adabar. acerca del rey Ezequías y la serpiente de cobre. Dice, él fue quien quitó los altos, los altos. Derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moshe. Porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaban Nehustán. Confió en Adonai, el león de Israel. Después de él, no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá ni tampoco antes. Se apegó a Adonai y no se apartó de él cuando los mandamientos que Adonai había mandado a Moshe. Adonai estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas y se, re, se rebeló contra el rey de Asiria y no, se, no le sirvió. Bien, entonces, bueno, nosotros aquí vemos cómo los israelitas... Una vez que ellos eh, vieron que tenían la sanidad viendo a la serpiente después de que ella, ellos eran mordidos, eh, no tomaron la enseñanza que el Eterno quería dar con eso, sino que ellos la usaron como un ídolo. Una vez que ellos lo usan como un ídolo, entonces por supuesto pues sabemos que, que el Eterno, eh, para nada quiere la idolatría Es algo detestable a él Entonces, eh, en esa manera Nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que precisamente Tener cuidado Con esas situaciones Porque eh, Se dice que pasaron Ya habían pasado como 700 años Después y ellos mantenían precisamente dentro de lo que ya era como un tipo oculto la serpiente de bronce. Entonces nosotros tenemos que recordar que todo lo que el Eterno nos da, por ejemplo, los signos de enseñanza, por ejemplo, son signos de enseñanza solamente. Y ninguno tenemos que tomarlo como un tipo de, de adoración, como un tipo de, de ídolo entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que el eterno nos da, nos muestra y, y bien entonces bien, vamos entonces a, a continuar con este con este tema eh, aquí hay algo muy importante nosotros nosotros sabemos que el eterno a la serpiente en Génesis 3 eh, la maldice la maldice precisamente por haber este ocasionado que Adán y Eva pues bueno que Eva en sí tomara de desobedeciera al Eterno ¿verdad? y la maldice entonces aquí nosotros podemos vamos a ver y darnos no no no, no recordar más bien en esta ocasión vamos a recordar cómo, así como maldijo eh, a la serpiente que la vio maldita eh, no la vio no le dijo exactamente lo mismo a la serpiente que le dijo a que le dice a, a yeshua por supuesto que no claro que no simplemente la, la maldijo y así también nosotros podemos ver en Deuteronomio, capítulo 21, versículo versículo 22 y 23. Nos dice, si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, dice, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterarás el mismo día. Porque un colgado es una maldición de Elohim. Así no harás impuro al pueblo que Adonai tu Elohim te da en herencia. Entonces nosotros vemos aquí que al, al ser colgado Mashiach de un, de un palo, de, un, de, de, una, de una cruz, un madero, cruz o madero tiene en sí tiene la misma la misma, o sea, es de madera y tiene, nos evoca la misma enseñanza aquí. Sigue siendo maldito simplemente por el hecho de estar colgado de allí, de depender de ese, de esa madera. Entonces vamos a ver Gálatas tres, trece y 14. Dice Masías nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles el Mashiach la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces vemos, ¿verdad? Yeshua se hizo maldición por nosotros, para poder a nosotros darnos el espíritu de la promesa, la promesa de poder ser salvos, de poder ser restaurados, llevando él todo nuestro pecado, todo nuestro pecado, todas nuestras faltas que nosotros hemos hecho y todas las generaciones eh, del pasado, del presente, del futuro. Mashiach llevó todo al pecado, todo al pecado. Entonces nosotros aquí pues tenemos que reconocer que el Eterno ha tenido un gran amor hacia nosotros. El Eterno nos amó primero a nosotros y precisamente por eso eh, nosotros lo, lo que más podemos hacer. Precisamente es responder de una manera bien a Él. Responder y decirle que sí. A ese a esa muestra de amor tan grande que el Eterno tuvo. Porque tú amas a tus hijos y no quieres que les pase nada. Yo digo que, que uno no quiere ni siquiera que se les pare una mosca. Y la verdad es que sí. Eh, pero... Ahora vemos, por ejemplo, a Yeshua. Yeshua es ahora sí que el hijo, el hijo de, de Adonai, ¿verdad? Su hijo amado. Y él precisamente lo dio, lo dio para que tú y yo pudiéramos alcanzar una, una mejor vida. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a esto, cuánto es el amor que el Eterno nos ha tenido. Ahora bien, vámonos a ir a lo que es este Juan, capítulo 3, versículos 13 y 14 y 15. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. En este caso sería vida plena. Bien, entonces nosotros, nosotros eh, tenemos que recordar que cuando Moshe levantó la serpiente en el desierto, era una semejanza de cómo iba a ser levantado Yeshua también. Entonces, eh, cuando pone la serpiente de cobre, nos está asemejando a Yeshua mismo cuando está en la cruz cuando está eh, dando su vida por nosotros, que Él se hizo maldito. Él se hizo, eh, no se hizo, sino tuvo una muerte de un pecador, tuvo una muerte de un malhechor despreciable, porque solamente aquellos malhechores, despreciables lo, lo que así los consideraban a aquellos a los cuales eh, crucificaban. Entonces, eh, aquí en el momento que Moshe levanta la serpiente de, de cobre, nos está refiriendo a lo mismo, nos está refiriendo a lo que es Yeshua cuando entrega también su cuerpo, su vida, por ti y por mí, para que podamos tener una vida plena en él. Eh, primera de Pedro 2.20 al 24 nos dice así. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Elohim, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Mashiach sufrió por vosotros, dejando, dejándoos ejemplo para que sigáis, sigáis sus huellas el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados, en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia con cuyas heridas habéis sido curados. Entonces aquí vemos, nos recuerda, Yeshua fue el, es el único justo que ha vivido sobre la tierra. Él, eh, como nos dice aquí, sufrió y sufrió, padeció, padeció lo que no tenía que padecer, pero lo padeció por amor. Porque también él tuvo la oportunidad de decidir y decidió entregarse. Dijo, Abba, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en esta voluntad, él eh, sudando sangre de su rostro, porque él sabía lo que venía hacia su vida. Todo lo que él iba a padecer, él lo conocía. Y pues, la verdad que, que sí fue un gran padecimiento el que tuvo Mashiach. mas sin embargo, él dijo, Adelante, está bien, está bien. Continuemos, adelante. Entonces, eh, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que Él nos amó primero, el Eterno nos amó primero, dice, tanto amó a Donai, al mundo, dice que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida plena. Y Mashiach, al momento de decidir, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, le dice al Eterno, a su Padre. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso, todo lo que el Eterno ha hecho. Por amor a nosotros para darnos una salida, una solución a nuestra situación, a esta condición de pecado que todos tenemos, y poder así nosotros eh, ser uno con él. Ahora continuando, eh, nos dice, nos dice el diccionario de Strong la página, la número 8314, es la palabra saraf. Y esta significa, dice ardiendo, figurativamente serpiente venenosa, especialmente seraf o criatura simbólica por su color de bronce, serpiente ardiente, serafín. Entonces, aquí nosotros podemos ver que si la serpiente de cobre nos está representando a Mashiach, entonces aquí, aquí por supuesto es como si hubiera estado ardiendo, ¿verdad? Ardiendo este, esa serpiente por el color cobre. Entonces, eh, está pasando, por decirlo de alguna manera, por un, un juicio. Entonces, en el momento en que ocurre esto, pues es, es esa, esa parte que, a nadie, que nadie quisiéramos pasar, pero es importante que lo pasemos por lo que viene a ser el fuego. Ardiendo, pues es el fuego, y el fuego también nos representa lo que es la prueba y nos representa lo que es el juicio. Sabemos que cuando... Nosotros pasamos por la prueba. Nosotros, si no estamos preparados, nos podemos quemar. Pero si estamos en Mashiach, si estamos preparados, vamos a continuar y vamos a vencer. Por eso Yeshua decía, ya quisiera que el mundo esté ardiendo. Porque el, el fuego lo que hace es que deja lo que, te, lo que tiene que dejar. Lo que se tiene que quedar es lo que se queda cuando pasa el fuego. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar que el Eterno empieza por su casa porque Él es el juez. Y Él es un buen juez. El buen juez por su casa empieza. Entonces, desde el momento en que nosotros estamos conociendo y aprendiendo del Eterno, que estamos sabiendo lo que el Eterno quiere de parte de cada uno de nosotros, en ese momento nosotros ya estamos lo que viene a ser en un juicio. El Eterno está checando lo que nosotros hacemos, lo que, lo que decidimos, lo que en pos de él. Eh, Después, después era el juicio del mundo, pero ahorita, precisamente, ahorita ya es nuestro juicio. De aquellos que lo conocemos al eterno, ya es nuestro juicio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros recordemos precisamente todo esto, porque no podemos en ningún momento sentirnos seguros y decir, yo, yo ya me siento seguro, yo con lo te, con lo que tengo voy a, a estar bien. Eh, siempre tenemos que estar al tanto. Siempre tenemos que estar nosotros leyendo su palabra, atendiendo lo que son, este escuchando su Dabar Kodesh en las predicaciones de Shabbat, guardando su Shabbat. Estando en tefila Siempre nosotros tenemos que estar. Porque es ya parte de nuestra vida. Y yo creo que ya. Perdón. Conociendo a Mashiach. O, o si sí, en lo poco que le conocemos. Pues ya se vuelve parte de nuestra vida. Y ya es difícil. Difícil. Que podamos separar. Las cosas. Que no que lo separemos de nuestra vida. Ya es muy difícil. Entonces, eh, de esta manera, nosotros, cuando estamos ardiendo, cuando estamos en, en prueba o en juicio, entonces nosotros somos un serafín. Somos un serafín en ese momento. Este, Entonces, qué importante es todo esto. Nosotros tenemos que alcanzar, alcanzar a lo a lo que el Eterno nos está nos está permitiendo valorar lo que el Eterno nos ha dado. Cada uno de los elementos que el Eterno nos ha dado, cada una de las fiestas, el Shabbat, todo lo que el Eterno nos da. Eso es algo que nosotros tenemos que darle gracias a, a Él y valorarlo. Tenemos que ser agradecidos con Adonai por toda la misericordia que Él ha tenido a su pueblo. Eh, porque Él nos sigue, nos sigue, nos sigue en ese, en ese andar, nos sigue juzgando. Sabemos por qué lo digo, porque recordemos que precisamente se acuerdan lo que lo que hablamos de la fiesta de, de la última, la de John Hagadol. ¿Se acuerdan? Se acuerdan que los que iban a resucitar, los que van a resucitar, los que no es, los que no han estado en no han conocido a, a Yeshua y van a resucitar para lo que es un juicio. Pero nosotros, nosotros ya no, ya no pasamos por ese juicio, porque nosotros desde el momento en que conocemos a Mashiach, ya estamos dentro de esa preparación. Ya, ya estamos dentro de esa, de esa relación más íntima, porque se nos ha dado el ruaj interno, al momento de reconocerlo desde el, lo profundo de nuestro corazón a Mashiach. Y desde ese momento hemos sido sellados con ese con el Ruach Hakodesh, con el espíritu de una manera interna. Y así también el Eterno al andar el camino nos ha dado lo que viene a ser su Ruach también, externo también, que es el de los dones del Ruach, para que nosotros precisamente podamos vencer, podamos nosotros eh, vencer en su nombre con todos aquellos dones que el Eterno ricamente nos ha previsto. Eh, la última vez hablábamos acerca del cuando Moshe quiebra las tablas. Y entonces, de esta manera, una vez que Moshe quiebra las tablas, entonces, eh, ¿dónde quedaron todos esos pedacitos? ¿O qué, dónde? Sí. Este, si las tablas o la palabra era Yeshua, entonces, ¿dónde quedaron? Este, alguien me preguntó, y lo contesto, este... Esta pregunta, entonces, sí, esta, estos pedacitos de piedra están precisamente en la Torah. Y allí, por eso dice la palabra escudriñad las escrituras. Escudriñad. ¿Qué es escudriñad? Es desmenuzar lo más que se pueda la escritura para poder encontrar precisamente lo que se es ese. Esos pedacitos de piedra que se quebraron y que nos representa al maná escondido. El maná escondido que está dentro del arca de la alianza. Entonces nosotros hemos recibido todo, todo lo que nosotros necesitamos para poder precisamente vencer, vencer en el nombre de Dios. De Mashiach Y el Eterno nos ha prometido precisamente Poder continuar dándonos Todo lo que nosotros necesitamos El Eterno si nosotros vamos a ocupar algo Si vamos a necesitar hablar con alguien Palabra Él nos va a dar antes lo que necesitamos Porque Él sabiendo todo lo que viene, entonces Él nos va a dar antes lo que necesitamos para poderlo compartir. Porque Él es, de Él provenimos, de Él somos y Él está, eh, somos propiedad suya y por eso nosotros tenemos que estar confiados poder eh, ser pacientes cuando llegue esa prueba, esa prueba que, que siempre sabemos que día con día el Eterno permite en una decisión. Puede ser pequeña, pero todas las decisiones son trascendentes. Entonces nosotros forjamos nuestra vida. Nosotros... El Eterno nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos decidir. Y Él nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Nosotros, nosotros, eh, por supuesto, que anhelamos la vida, ¿verdad? Y esa vida plena que Mejía nos nos ha permitido vivir. Que a diferencia de, de lo que es eh, los demás que no conocen a Mashiach, ¿verdad? También nos llegan los problemas y, y estos los vamos nosotros a ver de diferente manera. Porque tenemos Adonai. Y, y Adonai... Es precisamente el que nos va a dar sabiduría, fortaleza, inteligencia para poder pasar por el fuego, para poder pasar por ese arder y continuar, continuar eh, con vida, manteniéndonos en él, como aquel pabilo de la menorá. Que se enciende, que nos enseña que todo hombre es como la hierba. Y De esta manera, una vez nosotros siendo esa hierba, por supuesto, por supuesto que si, si en el Ruach Hakodesh nos quemaríamos, nos hacemos cenizas. Pero nosotros, por eso el Eterno nos da la provisión necesaria tanto física como espiritual, porque Él es bueno y Él sabe la condición de hierba que somos, pero también nos invita a que nosotros podamos tomar en la vida, los, los retos y los desafíos que la vida nos trae, porque el eterno eh, y las promesas que el eterno ha prometido son para los vencedores. Son para aquellos que venzan. Entonces, hay que tomar nosotros toda la, todo lo que el Eterno nos da, toda esa provisión que el Eterno nos está dando. Eh, nos da palabra, palabra nueva. Nos da ríos de agua viva a través de su palabra, para que nosotros podamos recibirla y poder nosotros eh, guardarla en nuestro corazón como algo muy preciado, para que en el momento cuando se necesite esa palabra, nosotros podamos estar preparados, podamos estar preparados para poder responder. Adecuadamente y poder así pensar. Por supuesto, no es fácil cuando llega la prueba. Provoca muchas veces dolor la prueba. Pero también, a veces, eh, bueno, los, los expertos dicen, algunos científicos también comentan, de que sin dolor no hay un cambio. No es difícil que llegue una transformación. Y nosotros podemos, pues, um, yo creo que cada uno de nosotros tenemos testimonio de ello. Ya sea nosotros mismos o cercanos, tenemos testimonio de ello porque nosotros, el ser humano, por naturaleza, este, nos podemos acomodar y seguir, seguir una rutina, seguir una rutina. ¿Qué pasó con Moshe? Moshe duró 40 años en, en Egipto, 40 años cuando llegó, cuando en el desierto, como pastor de ovejas, y todos los días iba, llevaba las ovejas, las llevaba a pastar, las regresaba y las encerraba nuevamente en su corral y luego al siguiente día nuevamente las sacaba, pastaba, llegaba la, la tarde, la noche, tarde, noche y volvía otra vez a guardar las ovejas. Pero no pasaba nada, nada, perdón, durante aquellos cuarenta años. Hasta que un día se le perdió una oveja. Y un buen pastor, como buen pastor, fue detrás de esa oveja a buscarla hasta donde aquella oveja se había ido. Y fue cuando se encontró al Eterno. Y no fue fácil para él. Dejar esa tranquilidad, de alguna manera, no fue fácil e ir a enfrentar al gobernante más poderoso de ese tiempo, que era el faraón. No fue, por supuesto, nada fácil, pero el Eterno desea que nosotros tengamos un propósito en nuestra vida que vivamos vidas con propósito, que sepamos qué queremos y por qué lo queremos. Y de esta manera, al momento de, de, de tener la claridad de por qué lo queremos, entonces eso nos va a dar el motor para alcanzar lo que queremos. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo quiero ser un santo vencedor, y a lo mejor intelectualmente lo decimos, pero, pero ¿por qué lo queremos? ¿Por qué queremos ser un santo vencedor? Tenemos que escudriñar cada uno de nosotros y preguntarnos el por qué. En el momento en que nosotros nos preguntemos el por qué, en ese momento será, será también no solamente intelectualmente, sino también. Entrará esa ese sentir, ese deseo del por qué queremos. Y entonces cuando lo hagamos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones difíciles, entonces nosotros continuaremos perseverando. Pero si nosotros no tenemos claro, la, la, la claridad del por qué. Cualquier prueba que llegue nos puede sacar. Podemos tirar la toalla. Entonces nosotros al momento de saber decir. Yo quiero ser un santo vencedor. Yo y por qué. Por, y sé también por qué quiero ser un santo vencedor. Entonces Allí nosotros vamos a encontrar un propósito. Y cuando una persona tiene propósito en su vida, es plena. Es plena. Es precisamente lo que Mashiach nos ha traído, esa vida plena. Una vida con propósito, no una vida en la cual solamente eh, pues hagamos las cosas por hacerlas. Él no quiere eso. Quiere que nosotros eh, realmente tengamos lo que es esa decisión, esa convicción y esa intención. Y que la ten, y al momento de tenerlo en lo que es ese. Eh, primer lugar en nuestra vida entonces nuestra mirada se fija se fija en ello y todo lo demás se difumina pierde importancia entonces de repente pues llegan que, que invitaciones a, a bodas invitaciones a muchas fiestas y dicen bueno tú por qué no vas bueno es que la verdad, este no me llama mucho la atención o cosas así. Pero pierde, pierde un valor. Porque tú, tú para ti, y ahorita tú dices, yo prefiero deleitarme en el Shabbat. Porque ya tienes una convicción. Ya no hay nada más importante que las cuestiones del Eterno. Decía Mashiach, eh, como decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, pues, Baruch Hashem, esperamos, ¿verdad? Esperamos que podamos un día nosotros, cada uno tú y yo, poder decir mi alimento es hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, pues, continuamos adelante. Recordando que al momento que ardamos en una prueba en un juicio somos un serafín y de esta manera al momento de llegar esa prueba está, está cerca un cambio una transformación eh, todo lo que viene a nuestra vida sea mal o bueno siempre es para bien. Entonces estamos en la mano del alfarero y él, y él lo que quiere. Bueno, es lo mejor para nosotros y además de eso, él ya nos ve como aquellos hombres transformados y glorificados. Aún todavía no llegamos, estamos en un proceso. Pero el Eterno ya nos ve. Como ello. Entonces falta nada más que nosotros nos veamos también para que de alguna manera nosotros dice la palabra diga el débil fuerte soy y diga el pobre rico soy. En esa debilidad se manifiesta la fuerza, la fuerza del gran yo soy. Y entonces, eh, pues, todavía va cada uno de vosotros. Esperamos que haya sido de de enseñanza esta tarde de Famitvar. Eh, que el Eterno lo siga bendiciendo, cuidando. Y pues, continuemos adelante. Adelante. Eh, Perseverando, perseverando hasta el final, porque el que ha prometido es fiel y verdadero, y, a, y él a nadie dejará avergonzado. Bendiciones para cada uno de vosotros. Los invitamos para que la próxima semana, miércoles a las, cinco, a las ocho de la noche, nos vuelvan a escuchar y recordamos, recordemos juntos el caminar en el desierto. Muchas gracias, bendiciones a todos. Shalom Abraham.